0: Мне просто нравится играть. Ну, то есть я ребенок сама по себе, но так хорошо на душе. Потому что, ну, я наконец-то, ну, вот просто выплеснула из себя. Есть носик, и когда ты его надеваешь, ты перестаешь быть Юлей Макаровой. Мы приходим поддержать, мы приходим поиграть, мы приходим вернуть детям детство, но мы никого не спасем.
1: Однажды. Более 30 лет назад американский врач Патч Адамс заметил, что хорошее, неотстраненное отношение к пациентам, смех и юмор ускоряют выздоровление и помогают справляться с болезнями. Так доктор Адамс придумал больничных клоунов, которые с тех пор стали появляться в разных странах. Чуть более 10 лет назад больничные клоуны появились и в России. Больничная клоунада – это особый вид благотворительности. Изначально клоунская поддержка распространялась в детских больницах и была направлена на работу с детьми. Однако в настоящее время во множестве больниц за рубежом клоуны ходят также и во взрослое отделение. Клоуны – специалисты на стыке актерского мастерства, психологии и медицины, помогают людям преодолеть сложный период жизни, поддержать психологически через игру и общение. Ведь в больничном мире атмосфера серьезная, все спасают жизни, Уколы и иглы, и во всей этой суете теряются дети. Они взрослеют не по годам. Взрослые также становятся серьезными. Клоун помогает немного расслабиться, отвлечься, посмотреть на вещи по другим углом. Клону позволено больше, чем обычным людям. Клоунада — это изначально разрыв границ и полный контакт. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents», родительский подкаст о детях и о нас самих. И сегодня я хочу рассказать вам историю Юлии Макаровой, режиссера, педагога актерского мастерства и больничного клоуна. Приятного прослушивания! До
0: театра я жила очень странной жизнью, тусовками, и э, алкоголем, наркотиками, рок-н-роллом. Вот. А потом в какой-то момент меня сестра случайно, 18 лет, э, заставила пойти в театр в Екатеринбурге. Это был Калида театр и э, ну, я считала, что это самое бесполезное просто времяпрепровождение, просто самая ужасная вообще потеря времени. Но деваться было некуда, билет был куплен, и я приехала туда на своем би-миксе с потёртыми коленками, значит, с пафосной рожей. Пришла туда, а это избушка. Избушка на курих ножках прям такая, и никакого пафоса. И встретил нас какой-то дядька в тюбетейке. Мы зашли в зал, а я посмотрела в программку, а спектакль назывался «Нежность». Я подумала, господи, какой ужас, я буду сейчас смотреть полтора часа про какую-то нежность. Вот. На сцене с декорацией э, какая-то там лавка и больше ничего. В программке написано, что два актера возрасте, я думаю, господи, два престарелых актера будут мне что-то про нежность рассказывать. Но через полтора часа я продала душу дьяволу, ну то есть буквально, потому что через полтора часа я поняла, что я больше ничем в жизни не хочу заниматься, кроме как просто находиться в этом театре. То есть это важно, потому что я не хотела быть актрисой, режиссером чего-то там, чего
1: там еще. Я просто хотела жить в этой избушке с этими людьми. И с этого момента Юля начала ходить в театр каждый день, буквально как на работу. Ее там уже все знали, водила туда друзей. Начала за поем читать ЖЖ-дневник основателя театра Николая Калиды, Ходила к нему на открытые семинары.
0: И вот в какой-то момент в ЖЖ он написал объявление, что Калида театру нужна уборщица. Вот, ночью он это сделал. Еле я дожила до утра. Вот, утром прибежала говорю, здравствуйте, я ваша новая уборщица, возьмите меня, пожалуйста. <свят> вот, на меня посмотрели как на дуру. Вот, но взяли. Так, я начала там мыть полы священные, унитазы священные, вот, нацеловывая все это параллельно. Этого мне стало мало, и я решила, что мне стоит там еще оставаться ночевать, сторожить этот театр. Таким образом я стала театральным домовым, <laughs> и так я проработала где-то год. Летом происходит фестиваль «Коледа Плейс», я взяла на кураторство два театра. Режиссер одного из театров меня ну, напрямую спросил, что ты молодая какая-то, вроде 18-19 лет, что-то полы моешь, сторожишь, что-то вроде горишь. А актрисой-то не, 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 не хотела бы быть. Я говорю, я, 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 я вообще, вы что, я я даже о таком помыслить не могу. Такая, ну давай, вот мы привезли спектакль, нам надо, чтобы в этом спектакле там, животные ча-ча-ча танцевали, медведем будешь. И так я танцевала, у меня случился дебют, я вышла действительно на две минуты, все было как в тумане, ничего не помню. И вот после фестиваля я пришла за зарплатой к Николаю Владимировичу, и он на меня посмотрел и сказал, странная ты, Макарова, что-то пашешь, пашешь, а в артистке-то не хочешь? Какие артистки я разве могу? Так ну давай пойдешь ко мне вольнослушателем на курс.
1: И с тех пор, будучи вольнослушателем, Юля играла в театре на небольших ролях. Потом, поняв, что нужно получать образование, поехала в Москву в театральный вуз. Проучившись, через какое-то время Юля поняла, что устала от театра и ушла заниматься совсем другими делами. Тренировалась для триатлона, занималась эмбодиментом. И я параллельно
0: узнала, что в РГС набор в магистратуру на режиссуру-педагогику. И думаю, ну ладно, пойду попробую, все равно же не поступлю. И поступила. И вот теперь я режиссер-педагог. А больничные клоуны появились у меня на четвертом курсе театрального. Тоже это была случайность. у Меня... Вела подруга, то есть никакой романтики в этом нет, я никогда не хотела никого спасать, никаких детей. Просто я пошла на кастинг вместе со своей подругой. И как это всегда бывает, подругу не взяли, а меня взяли в школу, которая идет год. Ну, как-то я как-то так до конца дошла, очень на, на спокойном, потому что мне просто все это очень нравится. Мне просто нравится играть. Ну, то есть я ребенок сама по себе. Ну, типа, мне просто кайфово.
1: Когда общаешься с Юлей, кажется, что она очень открыто и свободно общается с самыми разными людьми. Создается ощущение, что это точно помогает в театральной работе и, возможно, упрощает общение в работе больничным клоуном.
0: На самом деле, я всю жизнь достаточно открытый человек, на первый взгляд, да? И, в принципе, легко общаюсь с людьми, и легко нахожу какие-то темы, и вроде как разговариваю исключительно о глубоком. Но на самом деле, вот сейчас даже, когда я училась в магистратуре именно, я ну, немножечко поняла, что вот именно свои какие-то глубинные вещи я действительно могу говорить только с помощью каких-то выразительных средств, ну то есть не напрямую, именно то, что у меня действительно болит. Я, наверное, больше даже знаешь про то, что типа со мной должно быть весело, комфортно и классно. А про свои болячки я не разговариваю. Ну что парить людей, ну всех свои проблемы. Я лучше их послушаю, какие у них проблемы, подниму им настроение, вот это вот как-то там. А именно вот театры это как раз вот типа ну можно поговорить. Все равно же это не я, это же типа другой персонаж. А на самом деле ну про себя в основном все. моменте, когда это происходит, это не болезненно. Это, наоборот, как раз то самое очищение. У меня был показ один из... Но в этот момент у меня происходил какой-то ад в жизни. Просто ад. А показ был из серии «Три сестры», и я играла Машу. Ко мне она никакого отношения, грубо говоря, не имеет. Ну, вот так вот. Но у нее есть одна фраза в пьесе, всего одна, которая там, меня задела. Она, типа, показывает на грудь и говорит, вот тут у меня кипит. И я помню, что я себе, ну, я, так как я режиссер, и сразу же я и актер, ну, вот в, в этом показе, я себя так придумала, что я не показываю, а я бью себя в грудь, и я не говорю, а я ору про то, что вот тут у меня кипит. После этого показа у меня была гематома на груди, и полностью порваны связки. Но хорошо на душе, <смех> потому что, ну, я наконец-то, ну, вот, вот это то, что кипит, просто, ну, выплеснуло из себя, ну, то есть, какими бы словами ты что ни говорил, все равно вот эту боль или любое вообще чувство про любовь, про боль, про радость. Ты все равно это все не сформируешь как-то в слова. Ну, на мой взгляд. Все равно это где-то застревает, где-то остается. Вот я не знаю, как это из себя доставать, кроме как не пробивать себе грудные клетки.
1: Работа больничным клоуном — это не только про развеселить, отвлечь и поднять настроение. Актерское мастерство здесь идет в параллель с психологией. Надо понимать, что ты приходишь не как в цирке просто поиграть в клоуна. Ты приходишь к больным детям, которым в этот момент может быть особенно непросто. И даже, возможно, больно.
0: То, что я умею слушать и слышать, и у меня есть на это терпение. Вроде как романтической истории нету, что я пошла туда, и вот с мыслями я сейчас пойду спасать. Вот. Но то, что я там оказалась, это вполне себе логичная история. Ну то есть, что я там задержалась. То есть одно дело, да, там в школе больничной колу надо проходить просто первый курс театрального института, ну то есть до поры до времени. А потом же можно как бы съехать, да, и в больницу не пойти. Такие были случаи. Ну я пошла, и вот не пандемия бы, до сих пор бы ходила. Но пандемия закончится, и, и дальше пойду. Но я, опять же, я это не романтизирую, потому что именно там в школе и в больничных клоунов нам очень ясно дали понять, никого мы не спасаем. Мы приходим для того, чтобы поменять атмосферу. Мы приходим поддержать, мы приходим поиграть, мы приходим вернуть детям детство, но мы никого не спасем. Ну, то есть спасением занимаются врачи. Мы нет. Ну Потому что если, если ты придешь в больницу в онкологический корпус спасать, а потом выяснится, что... Ну, ты же всех запоминаешь, да, детей, и потом выяснится, что кто-то ушел, ну, тогда тебе, я думаю, ничего хорошего с тобой не случится.
1: Очевидно, не каждый может пойти работать клоуном в больницу. И не только по причине склонности к актерству, но прежде всего из-за того, что подобная работа может быть очень непростой эмоционально. Ты вроде как должен играть роль, но как при этом абстрагироваться от тех эмоций, которые могут вызывать дети? Научили. Научили, что
0: есть носик, и когда ты его надеваешь, ты перестаешь быть Юлией Макаровой. Ты надеваешь носик, и теперь ты Ляся. И ты приходишь играть, и ну, это все, видимо, через тренинги происходит, э, организм натренирован. И то есть вот до, до тупого, знаешь, доходишь, что вот ты идешь, заходишь в больницу до передевалки, идешь, и сердце сжимается, и плакать хочется, и ком в горле, и идешь, и лишь бы этого всего не видеть. Надеваешь нос, надеваешь костюм, выходишь, и ты взаимодействуешь с этими детьми, с этими людьми, да. И иногда пострашнее, чем в коридорах ситуации видишь. Но это как будто бы не ты. Ну, как бы это ты, но это не ты. Ты за, с другой целью, ты с другим глазом туда заходишь, понимаешь? Под другим углом на это все смотришь. Ты идешь играть, ты видишь ребенка, ты видишь ребенка, ты не видишь больного ребенка, ты не видишь плачущую маму, ты видишь ребенка и маму. Не, конечно, ты обязан видеть плачущую маму, там, если ты зайдешь в палату, а все ревут, и ты такая хе, хе анекдот! Это как бы глупая история. Но там тоже свои техники: как, как правильно входить, как правильно работать и, и так далее. Но я говорю, что это другой глаз в эти минуты.
1: Вы спросите: а что потом? Ведь надевая нос, ты не перестаешь быть человеком. И даже не переживая в моменте, выйди из больницы, ты все равно помнишь увиденное. И да, можешь начать об этом думать уже после работы. И как тогда? Идти к психологу, чтобы прорабатывать увиденное и эмоции от этого? Или отключать эмпатию, чтобы было проще?
0: Как это потом? По-разному. Ты знаешь, у меня я всегда рассказываю, вот меня всегда спрашивают про какие-нибудь «Расскажи какую-нибудь жесть». У меня есть вот одна история в начале пути, которая меня очень сильно подорвала, хотя она не самая страшная из всех, но вот после нее я как-то как подсобралась, не знаю, я даже не знаю, какие-то механизмы заработали. Мы пришли в РДКБ, это в Москве, причем на таракальное отделение, это ну, не, не самое какое-то страшное отделение. Вот. в общем, мы туда пришли, а у меня поначалу был костюм, знаешь, такой девочки-девочки, с юбочкой, значит, там вся такая зефирка. Клоун-девочка, ну, клоун была сразу же понятно. Вот. мы туда приходим, и вот сразу же в начале коридора ко мне подбегает мальчик, Берет вот так вот за эту юбочку, держится за нее. И вот я вот куда иду, он за мной. И вот в глаза мне заглядывает. И вот и, и держит меня за эту юбочку значит, вот. А ему нельзя: ну, вообще детям нельзя друг другу в палаты, поэтому там каждый раз опять же, при помощи игры, там я говорю: давай, стой здесь, охраняй, а не выходи, о, никого не впускай, я выйду, пойдем дальше. Вот. И вот мы так каждую палату с ним прошли. И в конце коридора тоже сидела мама с девочкой у девочки были две куколки. Я к ней туда присела, взяла эту куколку. То, ну, она сидит, эту куколку как-то, как, как ребенок качает. Я тоже у него взяла эту куколку, как ребенка качаю. И тут начали на меня дети все тоже садиться, типа, и меня покачай, и меня покачай. Я их всех качаю. А вот этот вот мальчик, он стоит... Смотрит и вот я вижу по глазам, ему тоже так хочется ко мне на ручки. ну вот это, знаешь, это вот, когда с тобой разговаривает вот все тело просто, вот он стоит на тебя, смотрит, а вот его все тело говорит, возьми меня на ручки, но он этого не говорит, он стесняется, ну он, он не вот как другие дети, которые просто прыгают на тебя, вот, и я в какой-то момент просто сама ему говорю, хочешь, иди сюда, и он так робко ко мне подошел, сел, и он опять же вот этим всем телом в меня вжался. Я прям почувствовала каждую его косточку, знаешь, вот это. Он очень худенький был, маленький, ну там сколько ему? Пять, наверное, лет. Я его вот всего-всего-всего, значит, потрогала и все, уже надо уходить. За мной пришел партнер. Мы опять дошли до, по коридору, до выхода. Он все, меня за юбочку держит. Я говорю, ну все, давай, в общем, в следующий раз увидимся. Все, пока. Мы пошли. И он начинает плакать на взрыв. Я, так, да, и как бы бежит его мама вроде. И вот эта мама берет его на руки, а ребенок все равно продолжает плакать и тянуть ко мне ручки. Я ему там пока-пока и не могу уйти на самом деле. А эта женщина мне говорит, идите, идите, он у нас дед-домовский, поэтому так себя ведет. И вот, ну как бы вот, вот ничего страшного. Ну то есть как бы как... Меня это настолько задело, что вот этот вот ребенок он там лежит в этой больнице один, у него нет мамы, и его, у него вообще ее нету, и вот он это, и вот он ко мне, и в общем у меня ехала крыша недели две, наверное. Ну, то есть я поняла, что мне придется его усыновлять, забирать, вот этого вот спасать. У нас есть определенные правила, ну, как бы в любой больнице, когда много отделений, чтобы других детей не обделить, да, у нас есть расписание. Мы приходим и ставим крестик, где мы были, в каком отделении, чтобы, ну, не повторяться. И вот я две недели ходила с партнером, брала журнал и говорила, в Таракальном никого нет, никого не было. И мы несколько раз ходили вот это ракально из-за меня, ну, чтобы я просто на этого мальчика посмотрела. Первый раз я пришла, у него была операция, его не было, вот. Во второй раз я пришла, он после операции лежал, но он спал. И вот я, пока у меня партнер бедный там в поту работал со всеми, я сбежала к нему в палату, и вот он спит, а я сижу и, и, и слезы на него лью, и глажу его, и, и, и вот это вот все. Но потом, да, потом я... Потом я поговорила со своим директором, и сказала, что мне делать вообще, как, как, как жить. Поговорила с психологом и проработала всю эту историю. Но это, это вот у меня самая такая болезненная тема. Потом у меня началось вообще... Ну то есть, я не знаю, это не это... Сейчас у меня какая-то короткая память. Но это тоже... Ну, я это все называю, на самом деле, вот какой-то профдеформацией, потому что... Я, моя память вытесняет все это. Я могу прийти в больницу, вот у меня партнерша всегда с ума сходит от меня, мы заходим в палату с ребенком, мы 10 минут с ним играем, мы 10 минут с ним, там я не знаю, что-то там обнимаемся, целуемся, там все что угодно. Я выхожу, иду в другую палату, делаю там с другим ребенком тоже какую-то манипуляцию, потом выхожу в коридор. Вижу какого-то ребенка, начинаю с ним. Привет, меня зовут Ляся, а тебя как зовут? И меня партнер Юль, мы только что в его палате были. <свят> ну, то есть вот, вот, ну, как бы вот такая вот история. Я сначала напугалась, думаю, что у меня уже деменция началась. А потом я так проанализировала и поняла, да и хорошо. Ну, потому что, когда мне говорят потом, что а ты знаешь, что вот там такой-то ребенок ушел, мы к нему там, три месяца подряд ходили, я понимаю, что я... в меня это не попадает, потому что я не помню этого ребенка. То есть мне просто абстрактно жалко какого-то ребенка, а вот конкретно человека я не знаю. Или там, например, мы идем э, на выход. Перед каждым выходом у нас э, мы идем к врачам да, и получаем разрешение, можно ли в палату зайти. Нельзя. Там нам говорят, какие проблемы. Надо вот этого ребенка попробовать ну, ну, как-то растормошить, этого покормить. Там, ну, всякие разные истории. А иногда нам говорят, вот в этой палате, например, уже уходит ребенок. Ну, то есть, как бы там уже все шансов нет. И вот, ну, как бы. Я сразу же все эти листки отдаю партнеру, чтобы она мне говорила, куда можно, куда нельзя я отрабатываю выход, и я не в курсе вообще, в принципе, где это была палата. ребенка, который уходит. Потому что если я буду заранее это знать и помнить, и держать в голове, то, наверное, да, я не смогу ничего. Не знаю.
1: На больничного клоуна тоже надо учиться. Я попросила Юлю рассказать, как это происходит.
0: Там шесть блоков по неделе, то есть неделя с утра до вечера, и там месяц, например, перерыв, и опять, и просто это все растягивается на год. Что сначала происходит? Сначала происходит, вот как я сказала, первый год театрального института, по факту. Потому что люди приходят после 24 лет, потому что не все актеры, потому что надо просто элементарно вспомнить, что такое быть на сцене и, и так далее. Вот, это импровизация. Дальше идет блок на партнерство, потому что больничные клоуны не работают поодиночке, они работают в паре всегда. И соответственно целый блок вот именно про вот чувствовать партнера, создавать с ним игры, какие-то вот тоже импровизация и так далее. Следующий блок это на как раз развитие эмпатии, вот, на тренированность чувствилищ каких-то вот которые знаешь на ориентирование в пространстве, потому что все равно как бы какой бы ты классный актер ни был, а если ты придешь к ребенку лежачему и скажешь Эй, давай танцевать или там начнешь не знаю разбивать его капельницы там и так далее, это будет как бы не очень хорошо, поэтому на это тоже все есть тренинги, работа с психологом обязательно работа с э, врачами которые все таки вводят в курс дела что да как да, почему ну и уже начинаются выходы но выходы не например идут два стареньких клоуна да а ты просто как сторонний наблюдатель вот, и который тебя либо иногда включают в процесс либо ты все таки в сторонке наблюдаешь и опять же ты смотришь это со стороны смотришь ли сможешь ли ты это все ну, ну, не будет ли у тебя отторжения очень серьезного? То есть кто-то и на этом этапе уходил сам. И следующий этап, это ты уже выходишь с каким-нибудь старичком вдвоем. И следующий этап, это ты уже можешь со своим школьником выйти. Основной центр все-таки в Москве. И там действительно каждую неделю есть супервизия. Приходит психолог, который знает, с чем мы работаем, ну, то есть заточен под нас, грубо говоря, и там мы эти проблемы все обсуждаем. Но у меня есть свой психотерапевт, ну то есть я пошла к нему там изначально по своим каким-то историям, да, но и это тоже туда вошло, потому что ну, ну, это в любом случае влияет. Ну вот, я, вот эта вот история, то, что я рассказала, мне надо было вот это вот прорабатывать. Мне все-таки надо было прорабатывать историю про не спасать, потому что все равно я же Супермен, я же всех спасу. Вот я приду и, не знаю, палочкой взмахну и все выздоровеют обязательно, а это не происходит. Либо у нас тоже была такая очень неприятная история. Там как бы отчасти и моя вина была, и не моя вина. Потому что, ну то есть мы пришли уже здесь, в Питере, лежала девочка-подросток в, в реанимации, нас пустили к ней, и мы с партнером туда что-то начали там, какую-то игру начали, в общем, а родственников было много, и они такие, можете не стараться, она не видит. Ну, не видит. Но ну, у нас тоже есть своя техника. Мы к ней подошли, мы начали с ней тактильно как-то вот общаться. Я начала что-то унижать своего партнера. Девочка начала хохотать. Ну мы поняли, что это ей нравится, поэтому я начала унижать партнера. ну, там, ну всякие истории. Вот. и в общем как-то все хорошо было. Ушли. Через какое-то время мы с другой партнершей приходим и заходим в палату, не в реанимацию, в палату. Лежит одна девочка, смотрит э, в телефон. И мы с этой девочкой что только там не делали, как только не плясали. Мы что только не делали, и у нас все игры были «Смотри, посмотри на нас, посмотри сюда, посмотри туда, посмотри, ай, посмотри, смотри, смотри». И уже когда... Ну, а девочка на нас не реагирует, там что-то как-то вяло улыбнулась и, и, и ушла. Ну, как бы, и, и ушла в себя совсем. Ну, ладно, не будем же насиловать. Вышли, и нам по пути э, попадается бабушка. И вдруг я узнаю эту бабушку. И я понимаю, что я девочку не узнала. Вот это опять мой минус, да? Потому что я взяла, забыла человека. А если бы я просто элементарно вспомнила, что человек не видит, то мы бы хотя бы не говорили раз, сто раз в секунду слово «смотри». И меня, конечно же, это ну, очень сильно задело. Через неделю мы пришли туда с девочкой партнершей, И я такая, так, вот здесь лежит девочка, она не видит, она любит а, вот какие-нибудь такие партнерские штуки, я говорю, вот у нас как-то сработало, давай больше друг на друга, больше друг с другом, а, может, бабушку как-то подключим. Ну, в общем, как-то там придумали вообще целую концепцию. Заходим, начинаем что-то, какую-то ересь нести, я еще в зажиме в полном, видимо, от, от прошлого вот этого вот раза, и у меня как-то тема зашла, что... А что же главное в жизни, что-то такое? Вот как это ерунда, в общем. И у меня партнерша тоже, видимо, вот в таком же зажиме начинает, я это называю, из нее демоны полезли, потому что я больше никак этого объяснить не смогла, и она тоже. Потому что она начинает говорить, ну самое, счастье же, оно что? Вот в красивых волосах девочка лысая лежит. Вот, красивые волосы. вот он... И, и как бы я понимаю, что она понимает, что она несет, но она не может остановиться. Я не знаю, как ее остановить, и ну, то есть, ну, делать вид. В общем, это был полный провал. Мы вышли, и где-то, наверное, месяц я сходила с ума. Просто потому что эта девочка перестала нас пускать. Ну, как бы слышать, что клоун. Я понимаю, насколько ей, ну, как бы, ну, я все время думаю о ней. Очень хорошо к нам приехал наш директор, тоже на... с нами выходить, смотреть, как мы работаем, что-то подсказывать. Вот, и так получилось, что мы пошли в эту больницу именно с ним. Я ему эту всю историю рассказала. Я говорю, вот там лежит девочка, вот было вот так, и я не знаю, что с этим делать. Ну, то есть как бы, И при этом ну, мне как-то плохо на душе. Но он профессиональный клоун, он уже сто лет, он первый больничный клоун вообще в России. Вот, он к, ним, к ней зашел Сказал, что, в общем, клоуны там переживают, бухают целыми днями. Вот. Рассказали, как они лоханулись. Что, уволить их? Вот. ну Как-то он вырулил, это очень смешно. Очень прикольно, знаешь, вот, когда приезжает Костя на самом деле, и как он просто разговаривает, ты продолжаешь учиться, потому что все равно ты в какой-то момент закрываешься и вот этот «клоун, я клоун, мне надо шутить!» мне... На самом деле больничный клоун — это не тот, который шутит, блин, это тот, который вот вот, вот он просто такой, какой он есть, и вот не надо юлить, не надо как-то что-то обходить, надо просто реально сказать «блин, мы хреновые клоуны, мы хотим уволиться, потому что мы лошары». Ну, либо ты нас прощаешь либо мы увольняемся ну, как бы, потому что нет сил вообще это все терпеть надо было просто сделать как-то вот так и все бы было нормально но это все приходит с опытом и, и этот опыт постоянно пропадает вот я сейчас например сколько год не хожу и я понимаю что как только больница откроется, ну месяца два мне надо просто чтобы въехать. Еще очень смешно. Год обучения, сколько у нас было, нам все, все, все это время говорили: пожалуйста, единственная вообще просьба, не спрашивайте у детей и их родителей, как у них дела. Нет ничего глупее спросить человека в любом вообще ну, вообще в больнице, как дела? Плохо. И вот я помню, что я стою, ну, мы уже вроде все закончили, мы уже вышли даже из отделения, и вот идем уже к своей гримерке. Идут мама с ребенком, а я же в костюме, ну, то есть на меня в любом случае внимание, и я просто... Привет, как дела? Просто... Что ты творишь вообще, женщина? Это был первый... вот такой первый раз.
1: Как я уже говорила в самом начале, больничные клоуны ходят не только к маленьким детям. Бывают ситуации, когда в палате лежит уже вполне взрослый подросток, хорошо понимающий, кто перед ним понимающий, что это обычный человек, а не волшебная девочка с розовыми бантиками. И что тогда? Как здесь шутить? Как здесь переключать внимание? Вообще в отделениях лежат до
0: 21 года. Но это тоже моя любимая категория, потому что они действительно знают, что ты просто переоделась. И моя любимая вообще история — это прийти в палату, увидеть вот этого... Например, бывает подросток, который такой типа... Ой, уйдите, клоуны. Там, ненавижу клоунов. Я, я тоже ненавижу клоунов, просто капец. Там Можно я просто посижу у тебя? Ну, отдохну там, дети, просто вот это вот все. Ну, я вот можно посижу. Про... Про... Вот ты, ты занимайся дальше своими делами. А что у тебя? Ну, то есть, ты не делаешь вид, что ты клоун. Тебя видят человеком, окей, я человек, но тем не менее, главная цель опять же, войти в контакт, поменять атмосферу. Какая разница, какими путями я это буду делать? Как э, клоун-ляси или как, э, ну, если мальчику... Ну, он же не, не дурак, он же видит, что девочка тетенька пришла, переоделась, и сидишь, рассказываешь. Учись хорошо, а? а то будешь как я, вот серьезно, Ну, то есть как-то про проблемы свои какие-то вот, вот эти вот дебильные рассказываешь. Ну, через шутку, понятное дело, но, но как с собой, в общем, наравне общаешься. А мамы — это вообще самые благодарные люди. Нет, бывают, конечно. Заходишь, не успеваешь открывать дверь, тебе могут прямо сказать «идите нахер». Это хорошо, мы идем нахер. То есть больничный клоун, это тоже, знаешь, это такая типа история про сливной бачок, потому что ну, родители не могут сказать врачам «идите нахер». И дети не могут сказать ни родителям, ни врачам «идите нахер». Но у всех... Есть эта потребность, ну как бы, потому что они сидят по полгода в этой больнице в палате, понимаешь, и приходит тут какое-то чудище, которому можно сказать все что угодно, и он не ответит, и ты как бы, я иду нахер все хорошо, я, 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 нахер там все ухожу, ну то есть и все. Другие родители какие-то, наоборот, они, они сами включаются в игру, им самим от этого кайфово. Есть, де, родители, например, подростков, иногда тоже заходишь в палату, ребёнок, то я не хочу на тебя смотреть, ты сидишь с мамой просто, ты не смотри, мама, а, мы можем с тобой? а ты не смотри, и вот, а мама в это тоже включается, ну то есть и, и очень классно. Ну, какие-то мамы очень печальные, и им просто надо, чтобы с ними как-то рядом посидели, как-то рядом просто по, по руке поглазили. И, и им же что главное? Им главное увидеть на, на лице своего ребенка улыбку, да, или просто хотя бы какую-то реакцию. Там разные же состояния бывают. И они от этого счастливы. Они готовы больше, чем ты, э, не знаю, танцевать, петь, э, включаться в игру, бегать котятами, все что угодно. Они... они Самые такие подключаемые люди на самом деле. И врачи самое то, что интересно. Ну, то есть, как бы нет такого, что вот врачи сами любят поиграть, врачи на них только внимание обрати. Только не помешай, но в целом они все взрослые больше, чем дети иногда радуются, что вы пришли.
1: Что для тебя самое счастливое в работе больничным клоуном? обмен энергией,
0: циркуляция вот этой энергии, это, это самое вообще счастливое. Если у меня хотя бы в одной палате получилось добиться живой реакции, неважно, как она проявляется, улыбкой или просто на тебя подняли глаза, а всю дорогу не поднимали. Если случилось какой-то какой диалог, то это хороший выход. Иногда бывают выходы, когда этого всего не случается просто заходишь, и каждый раз ты лишний, каждый раз э, тебя не надо, и, и ты сам это чувствуешь и понимаешь. И даже когда тебя принимают и так далее, но вот не случается. И самое ужасное, это когда ты... Ну, самое страшное, это навредить. Очень, знаешь, о -о очень всегда неловко было, а сейчас уже научилась, как это делать, а вот раньше, я помню, заходишь, и, например, перед тобой лысый ребенок и, и, и ты «Мальчик, тебя как зовут?» Ну, а там девочка. Вот и такие моменты очень сильно меня выбивали всегда, потому что как господи, как стыдно. Особенно, знаешь, подростку. То есть, как бы, ладно, ребенок, ребенку еще это не важно, когда он. Ну, а другое дело, когда подросток, когда вот время любить, время цвести, да, а тебе говорят: привет, мальчик, а ты девочка, или привет, девочка, а ты мальчик. Ну, такие какие-то истории. А про счастье, да, это вот, вот в каких-то моментах и самых самых живых. Ну когда еще с партнером, когда вы поймали волну и в этой волне, вот, знаешь, дрифуешь просто по палатам, это тоже большое счастье. Ну вот там и происходит живые реакции, собственно. Если с партнером не пошло, то и в палате не пойдет.